0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Lucas Concheto Podcast. E nesse episódio, nós temos um comentário do livro Da Felicidade, do filósofo romano Sêneca. Vamos para um trechinho do livro para entender um pouco do que se trata a obra. O livro Da Felicidade de Sêneca é uma reflexão em torno da boa vida. Eu vou ler um trecho para situar o ouvinte. Todos os homens querem viver felizes, mas para descobrir o que torna a vida feliz, vai se tentando, pois não é fácil alcançar a felicidade, uma vez que quanto mais a procuramos, mais dela nos afastamos. Podemos nos enganar no caminho, tomar a direção errada, quanto maior a pressa, maior a distância. É um trecho do livro da felicidade de Sêneca mas antes de falar um pouco sobre Sêneca, vamos entender qual era a escola filosófica desse grande pensador e o porquê ela é tão significativa no meu ponto de vista. O Sêneca ele fazia parte do que a gente chama de estoicismo. O estoicismo foi uma escola, uma linha de pensamento fundada por um cara chamado Zenão de Sítio. Ele é de 334 a.C. mais ou menos. O estoicismo ele nasceu na Grécia e persistiu. Sendo uma filosofia bem forte entre pensadores romanos, até mesmo um de seus imperadores era um grande estoico. Marco Aurélio, imperador romano, ele escreveu o livro Meditações, onde ele traz vários pensamentos que tem como centro o estoicismo, o pensamento estoico. Mas para a gente se situar, o que é o estoicismo? É uma escola filosófica que preza pela busca da boa vida, da sabedoria e do autocontrole. É uma vida que é harmonizada com a natureza, onde se aceita a natureza das coisas, a aceitação das coisas como são. O estoico ele não se preocupa com aquilo que ele não pode controlar, é um tipo de filosofia que não tem a preocupação, a ansiedade como um tipo de transtorno, já que o estoicismo prega Uh, que a gente tome posse da nossa vida do ponto de vista daquilo que a gente pode controlar, daquilo que a gente pode alterar e dar o nosso próprio toque. Tudo aquilo que foge do seu controle, aquilo que te escapa, não deve te causar sofrimento. Aquilo que você não pode controlar, aquilo que veio a você e você não pode mudar os fatos, não deve ser, você não deve dar espaço para isso é, te consumir. Tanto que o autocontrole é uma das grandes buscas quando a gente fala do estoicismo. O estoicismo busca pelo equilíbrio, pela temperança e o enfrentamento da dor e das tragédias da vida. As coisas vão acontecendo, mas nem por isso, segundo os grandes pensadores estoicos, nós devemos esmorecer, nós devemos baixar a cabeça. É preciso continuar enfrentando as vicissitudes da vida. Porque muitas vezes a fortuna sorri para gente, com as coisas acontecendo e sendo boas. Mas também a sorte pode virar do avesso e as coisas ruins podem chegar. É preciso entender que muitas dessas coisas nos fogem o controle, não estão é, perto é, do nosso comando. As coisas que nos acontecem, boa parte, são da vida. São coisas como são. E o estoicismo nos ajuda a manter o autocontrole Entendendo quando algo pode ou não ser controlado Aquele celular que você derrubou no chão e quebrou a tela Deixa pra lá, já aconteceu Não tem nada que você pode fazer pra mudar o que aconteceu A questão é aprender a lidar com a coisa é, que desandou A coisa que não aconteceu como deveria Daí é preciso tirar o aprendizado. Onde você errou, você aprende. Não remoe a vida inteira por um erro. Sim, levanta a cabeça e busca uma maneira de evoluir. Então o estoicismo é essa grande é, forma de se pensar a vida, de se enfrentar a vida e de encarar a realidade com uma grande leveza. falar agora de Sêneca. Quem foi ele? Sêneca foi um cara poderoso de Roma, um dos grandes intelectuais do período. Ele nasceu em 4 a.C. e morreu em 65 d.C. Foi um dos mais célebres escritores romanos, como também um grande advogado. O cara era tremendo nos pensamentos, tanto que suas obras chegaram até nós. Uma das grandes obras que eu li, a primeira que eu li de Sêneca, foi sobre a brevidade da vida. Onde ele fala da importância da gente, se, da gente viver bem, da gente encarar a vida com maturidade e, e com coragem para aproveitar essa oportunidade que é existir. E também ele discute nessa obra como as pessoas desperdiçam a vida vivendo vidas menores, vidas apegadas a bens, a coisas vazias e coisas que não te dão uma grande percepção e sensibilidade do real então a gente está falando do estoicismo que é essa grande forma de se pensar e o Sêneca foi um cara importante do, da escola filosófica do estoicismo ele era um romano, essa escola nasceu na Grécia mas existem dois grandes períodos aí do, do estoicismo com os estoicos gregos e os estoicos romanos pra gente crescer junto aqui nesse papo, eu separei alguns trechos que me chamaram muito a atenção durante a leitura. Um pequeno trecho que eu marquei e que eu refleti sobre ele diz o seguinte, por que não buscar algo realmente bom para sentir, não para mostrar? Acho que isso fala muito com o nosso tempo, onde a gente vive muito de aparências, cercado de informação e produzindo muito conteúdo nas redes sociais mostrando tudo aquilo que a gente acha que é, né? ostentando viagens, posses, um estilo de vida, onde o Instagram ou o Facebook se tornam a norma do seu posicionamento como indivíduo na sociedade. Então essa frase do cínica Fala mais do que nunca com o indivíduo humano porque ele fala sobre você buscar real, algo que é realmente bom para você sentir, para você ter na sua individualidade não para você exibir para os outros, não para mostrar. Porque quando você faz algo simplesmente para mostrar para os outros, você não atingiu uma grande sabedoria, você não, não mergulhou em profundidade naquilo. É simplesmente uma questão estética, uma questão de exibicionismo e aí não tem crescimento, não tem desenvolvimento humano. Um outro trechinho, ele fala assim, De acordo com todos os estoicos, eu sigo a natureza. A sabedoria reside em não se afastar dela e adequar-se à sua lei e ao seu exemplo. Esse é um pensamento que está profundamente arraigado na filosofia grega, onde o cosmos, a ordem, as coisas como são, definem o que é belo, o que é justo. Então essa, essa forma de se pensar que acaba impregnando os estoicos, no caso do Sêneca, que é um romano, faz parte do pensamento grego, onde a natureza, a forma que o mundo funciona, é para gente uma forma de enxergar a sabedoria e a boa vida. Então toda vez que nós fugimos da natureza, fugimos do que é natural, fugimos das coisas que se estabelecem por ordem... Até que orgânica na natureza... A gente acaba sofrendo... Quando a gente deixa de usar nosso corpo... Como ele foi programado para ser usado... Com exercícios... Com boa alimentação com boa convivência, a gente adoece. Quando a gente começa a destruir a natureza com grande, grandes quantidades de poluentes ou simplesmente fechando os olhos para as atrocidades que acontecem, é também uma desordem natural. É uma forma de, se não, de não respeitar a natureza e de não se adequar à sua lei. E a gente vê o resultado no mundo. Uma grande bagunça, um caos, doenças de desajustes cada vez maiores, pessoas com diversos problemas, justamente porque a gente muitas vezes nessa posição de seres racionais, perdemos a dimensão animal e vivemos de uma forma que vai na contramão da natureza e hoje nós já estamos sentindo os resultados. O planeta vem sendo destruído. Um outro trechinho do Seneca. Ele diz o seguinte, e isso é muito estoico, basta-me que a cada dia eu corte um pouco os meus vícios e castigue os meus erros. O aprendizado estoico do autocontrole é o de se assistir, de buscar pelo autoconhecimento, de se entender, aonde estão os seus vícios, o que, que você faz que prejudica o seu desenvolvimento e até a sua convivência com os outros. E do outro ponto, castigar os seus erros. Não do ponto de vista punitivo, você transformar sua vida miserável porque você erra. Não, castigar no sentido de aplicar um ajuste, de aplicar é, uma melhoria e se tornar algo diferente, melhor do que você é hoje. Eu gosto muito da linha de filosofia e de pensamento para a vida prática. Eu li há algum tempo um livro chamado Aprender a Viver, de um filósofo francês chamado Luc Ferry. E esse livro me marcou bastante. Tanto que eu li o segundo livro do Luc Ferry. E eu passei a enxergar a filosofia de uma maneira totalmente diferente. Eu já vinha lendo algumas coisas de filosofia antes de ler o Luc Ferry. Mas até então, eu via na filosofia densidade, complexidade, mas não via aplicação prática. Eu não via aonde eu poderia utilizar esse tipo de pensamento na minha vida. Eu acredito que muitas pessoas que têm um primeiro contato com a filosofia acabam achando que é uma disciplina simplesmente conceitual que foge muito da vida real. E a filosofia, quando a gente vai na sua origem, pelos gregos, com Sócrates, por exemplo, você percebe que a, a filosofia era utilizada para buscar pela boa vida. Como se viver como se estabelecer convivência e como aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade de existir. E, e as questões que eram feitas pelos, pelos primeiros filósofos estavam em torno dessas, dessas questões, dessas ideias. E, e por isso essa, esse tipo de filosofia ajuda muito a gente uh, a viver a aprender a viver. Essa é a grande questão que o Luke Ferri levanta e que eu acho sensacional, utilizar a filosofia como ferramental. É claro que tem gente que gosta da filosofia porque ela também tem uma camada conceitual, que é extremamente complexa, muito difícil, muito fechada para quem está entrando pela primeira vez, mas que... Existem outras formas da gente aproveitar a filosofia sem nublar, sem tornar ela uma disciplina impossível para os outros, é, impossível para se utilizar na vida. Do contrário, é, eu gosto de buscar pela filosofia a filosofia moral, a filosofia prática, a filosofia da vida, é, como que eu posso viver melhor. A vida não é fácil, a vida é extremamente complexa, as coisas que nos acontecem, os nossos sentimentos, a oscilação de humor, são muitas coisas que... É nos acontecem no dia a dia e é preciso saber pensar bem e pensar com qualidade, conhecer como outras pessoas enfrentaram as, as mais difíceis questões, a morte, como se viver, é, a honestidade, a ética, qual é a conduta ideal, então são questões muito relevantes que a filosofia nos ajuda a pensar e viver é, de uma forma muito profunda e, e com muita sensibilidade. Esse foi mais um de nossos episódios. Espalhe essas ideias, compartilhe nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, passe essas ideias adiante. Para falar comigo é muito fácil, basta chamar no Instagram, Lucas Congeto. Até o próximo episódio.